0: Las mejores entrevistas, noticias positivas y solidaridad. Junto a Anita Rey y Andrea Memvive. Bienvenidos a otro podcast de Entrelazados. Entrelazados.
1: ¿Cuándo escuchaste sí. por primera vez a, a Roxette? Contanos.
0: En el año 87, yo siempre cuento que yo conocí a Roxette antes que el resto de la gente del mundo. Porque mi papá tenía un trabajo... Eh, Trabajo importante y, y viajaba mucho por, por, por todos lados. Entonces éramos chiquititos y él había viajado a Noruega en el año eh, del verano, el verano del 86, eh, eh, fines del 86, principios del 87, viaja a Noruega y trae un cassette. cassette. En ese entonces yo tenía ocho años y trae un cassette y bueno, cuando llega el viaje tenemos planificado con la familia un viaje a Baliroche, vale, eh, íbamos todos en el auto imagínate dos días en el auto el, con los El momento, pasamos, claro,
1: o... el momento para escuchar el cassette una y claro, otra vez, una y otra vez.
0: vez Viste que a mediados de los 80 Ani, la, las radios no tenían tanto alcance en la ruta, cuando vos te adentrabas a una provincia perdías un poco la frecuencia y tenías que poner el cassette Exacto Bueno, y durante dos días escuchamos ese cassette que era Purse of Passion, el primer disco de rock el primer cassette, el primer trabajo de ellos que realizaron en en marzo del 86, a mí me llegó en, en el 87, y lo escuchábamos incansable
1: ¿Qué tema, ¿Qué tema fue el primero que te enamoró? El primero que dijiste, no, wow. General,
0: mi, mi papá decía, estos esto la van a pegar, mirá lo que decía él, son los, eh, vos te vas a acordar, son los Albano y Romina Power de Lopa Nord. <risa> <risa> eh, eh, from One Heart to Another, es eh, muy linda era era bien ochentoso el disco era un disco bien ochentoso
1: chico.
0: sí ellos tienen reminiscencias muy muy de los setentas viste espera mira mucho a David Bowie
1: claro a bueno a otro Edith, que también escuchamos Tom sí Chabó, Tom Petty la sí obvio obvio
0: eh, dejan de Papas
1: Ahí ya nos vamos más al flower power. Powers of Passion, uno de mis favoritos, dice Romy. Por acá, buenas tardes desde Salta. Amo a Roxette. Tengo aún el pendrive en el auto y lo escucho. Eh, hay más, ¿eh? Yo quiero que todos estén presentes porque es lindo eh, la in interactuar. Eh, la van a pegar. Un genio, tu viejo. <risas> estos, estos chicos tienen futuro. <risas> ¿no? Mientras que lo escuchaba para que hay más, hay tantos Bueno, vos también ahí podés leer, ¿no? ¿Tenés algunos? ¿Te llegan? Eh, ah, sí. Dress for success sí, Dress, Dress, Dress for success, ¿lo tenés? Transporte. Dress for success ¿Te cuento algo de este tema? Dale Ya Vos sabés que Cuando ellos alcanzan la
0: fama internacional Vos sabés que haber grabado ¿No? ¿No? Eh, ya el primero se lanza con una repercusión bastante modesta en Europa nórdica, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia. Eso fue una historia que todos no conocemos a mediados de los y ocho, cuando bueno, estudiantes, intercambio, había muy música bueno, por un tema de luz. Pero en ese entonces, Penny Marie, lo que fue el craneo del, del disco, no compatibilizaban tanto, porque venían de palos muy diferentes, aparte de una cultura muy comercial. Muy comercial de la música. Y María era bien rock and rollera, ¿viste? ¿Viste?
1: Con Estaba razón los... me gustaba a mí. Con esos a pantalones este... de cuero divinos.
0: Sí, María Marie era como muy rock and rollera. Entonces, era como más bohemia, ¿viste? Tenía como una, una concepción diferente de la música. Y se llevaban como perro y gato. Y cuenta ella en su biografía que el día que grabó Tres for Success, ella se había peleado fuerte con perro. Y entró así enojada al estudio de grabación. ¡Pah! Y la, y la expeló la largo la escupió la furia la de profe, claro la la cantó, claro la ira con la que la cantó le dio como esa esa personalidad desimpronta
1: a la canción es, es, es que poderosísima es estas cosas es, es una máquina de hits Roxette porque también es la cantidad de números uno, la cantidad de premios, eh, esas giras interminables con eventos extraordinarios, como lograr un primero de mayo tocar en Rusia, ¿entendés? Bueno, esos, esos <ríe> tocaron en
0: el marco de, de la gira fueron el primer, la primera banda internacional autorizada por el gobierno ruso para tocar un primero de es, mayo.
1: ¿Viste? Una
0: locura. Que, que era, un, un, era un día muy importante porque se celebraba... Eh, en, eh, se conmemoraba, se conmemoraban eh, en nueve cuando fue la revolución bolchevique? En
1: 1917. 1917. Bueno, bueno, fíjate todo el, el tiempo? México, México. Fue la primera banda en un primero de mayo en Rusia. En años, en,
0: en, sí, de la revolución bolchevique una barbaridad. Bueno, en Rusia son muy queridos. En todo lo que es el norte de Europa fueron muy, muy queridos. Bueno, tocaron también en, en China muchas veces. Viste que, que son países que están dentro del circuito de las bandas eh, más. Eh, occidentales, que, que, que en realidad van de, de ciudad en ciudad y tocan los sectores más importantes, sí. eso es se tipo de tocar en lugares inóspitos no para lo que es el circuito que eligen las bandas al momento de, 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 de planificar la gira mundial. La gira mundial ¿no?
1: Yo eh, me sorprendí hoy investigando que yo no sabía no sé en qué estaba yo, en qué momento mi cabeza dónde andaba, en el 92 que estuvieron en Tucumán yo no sabía, yo pensé que la primera vez había sido en Ferro
0: no, no, estuvieron el 2 de mayo vinieron a, bueno, tocaron en Vélez que fue muy masivo, estuvieron en Tucumán y ellos contaron una experiencia, dicen que el hotel de Tucumán fue el peor de toda la gira porque estaba ah. lleno de arañas, cucarachas y humedad. Ay,
1: ¡qué horror! ¿Vos te es que había como una grieta ahí entre Guns N' Roses y Roxette? Una no, estupidez vi. total, porque a mí me gustaba Guns N' Roses, venía del palo que yo escuchaba, pero también me gustaba Roxette. Por eso es como que tengo también una cosa ahí que estaba también muy pendiente de Guns N' Roses, pero había como una cosa ahí, una guerra al pedo no sí, entre fans de un lado y del otro.
0: Los Gunners sí. versus los, los Joy Riders. Yo me acuerdo, Ay, que me la revista 1320 y veía cómo se puteaban en el buzón de, de fanáticos.
1: La revista 1320, vos sabés que yo te, era conductora de Match Music al comienzo de los comienzos de los comienzos. Acuerdo, y el acuerdo, casting, ¿sabés cómo me enteré del casting? Por una 1320. Buscaban, sí. buscaban conductores. Y fui y me mandé. por una, Viste que eran grandotas las 1320, eran unas revistas grandes. Sí. Bueno, recuerdos. Ah, la, pelo, la pelo, la generación X. ¿Recordás? Sí, la pelo, la metal. Bueno, yo leía la metal. No, me sí, gustaba. Obvio. Después estaban El... las revistas... Bueno, Roxette también, la revista Bravo. Era muy conocida, una Bravo. revista alemana, ¿no? Re, re. Sí, es y... más, creo que
0: tengo, yo tengo un cajón con un montón de recuerdos así de mis... De mis primeros años de adolescencia, de mi preadolescencia, y tengo un montón de revistas. Me acuerdo que una vez en la revista 1320 te obsequiaban un preservativo. Estábamos todos como locos. ¡Oh, imagínate. Claro, con un <risas> preservativo. Y no me
1: queríamos nuestros ¿Cómo, ¿Cómo cambió todo, no? ¿Cómo cambió bueno. todo? Es demasiado. Bueno. Nati, Nati dice: Sí, es verdad, esa grieta, una pavada, como la de redondo, hizo si de Estéreo. ¿Te acordás? Sí. de Estéreo. Tío, tío. Sin... Hicieron un tema de soda, Roxette, claro, de música también,
0: ligera. La última gira lo que hacían era, en cada ciudad en la que desembarcaban, se estudiaban un tema muy significativo para el público, ¿no? muy significativo para lo que era la, la música local, la música de ese país, y la tocaban. Y aquí hicieron una especie de encuesta de en de Facebook antes de venir y todo el mundo le, le, le puso que tenían que tocar nuestro estéreo Así que se aprendieron de música ligera y le tocaron y el público se volvió loco. Pero bueno, en cada país hacían eso, tocaban un tema de...
1: ¿Y eso fue en el año 2012? En eh, el, el, el luna. 2008,
0: y la última gira de 2011-2012, una gira mundial que empezó en realidad, marcó el regreso de ella a los escenarios después de casi 10 años de ausencia, eh, programaron mm. una serie de shows... Por, ...por el norte de Europa... ...y la demanda de nuestros países fue tal y tan tan grande... ...que terminaron... ...bueno, terminaron haciendo... ...realizando la gira más larga de, de su historia... Eh, ...que lo llevó nuevamente... ...por los cinco continentes... ...ellos podían creer... Eh, la, ...el fervor, viste... ...el fervor y el fanatismo de la gente... no ...lo que lo que había quedado hace 20, 30 años... ...no podían ni siquiera creer... ...pero estadios llenos con 15.000, 20.000... ...30.000 personas... Eh, impresionante, ¿no? En un, en, un, en un momento en el cual, viste que la música cambia, ¿no? Lo, 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 los paradigmas musicales cambian, el modo de la sí. música cambia, las bandas cambian. Bueno, en un mundo que estaba tanto de lo que era mediados y finales de los 80, la eh, gente nos pues, siguiéndolos con tanto amor, ¿viste? Y conectándose de nuevo con la adolescencia, con los malitos de la juventud, claro. siempre contaban que era como algo que, los, que les había generado como... como Nada, con mucha intención. No esperaban tanto amor por parte del público en esa última gira.
1: Mira, acá estoy leyendo. Sí, fui a ese recital de Luna Park, hermoso. Antes los había visto en ferro. En Córdoba tocaron eh, la de la Mora Jiménez. Dice, ¡ah, mira! ¡Qué loco esto! No! Los fans que me están, me estoy enterando de muchas cosas. Eh, hermoso el momento del homenaje a Soda. El público explotó. Yo fui a Neuquén, dicen por acá. Bueno, siguen los mensajes. ¿Estás escuchando? Que ahí puse. El tema de la balada. Esta fue la primera balada que yo descubrí de ellos. Bueno, ya conocí a Roxette, pero me enamoré. Bueno, aparte en ese momento uno estaba como plena adolescencia con sus noviecitos y eso. Y esta canción, si habrá si habrá acompañado mis lágrimas. In este, in Have Been Love de Pretty Woman. Fui al estreno de Pretty Woman. Fui al estreno de la, de la película. Con las botas bucaneras. Me fui, ¿eh? Por la valle caminando con las bucaneras. Sí. Y esta canción, qué hermosa.
0: Sí, vos qué sabés hermosa. Que esta canción. Eh, originariamente. No. Es, sí, originariamente es del disco Perlas de Pasión, del primer disco de Roxette, eh, hecho en 1986, y la canción venía del lado B, venía el lado B eh, dentro de los bonus.
1: ¿Era algo de Navidad? Claro,
0: ¿Algo fue? Era, era una canción sí. que tenía una connotación navideña, se llama más navinó el original. Christmas for the Broken Hearted, algo así como debe haber sido amor, las navidades para los corazones destrozados eh, y cuando los convocan de la producción de la película Mujer Bonita, lo convocan a Per para hacer el tema de amor que compare el famoso tema de Roy Orbison eh, Pretty Woman sí, dice, bueno, bueno, vamos a utilizar este tema que nunca lo lanzamos como corte, que es muy lindo pero vamos a quitarle eh, el contexto navideño, vamos a hacerla más hollywoodense así que la amplificaron la presentación no, es, un, y bueno, es un boom. Después, que es una historia que todos conocemos, ¿no? o Vos sabés que esta canción fue radiada en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos hasta el año 2010. Hasta el año 2010 había sido radiada 8 millones de veces. Imagínate lo que es para un gringo escuchar un lento 8 millones de veces y no cansarse. Eso fue hasta el 2010, no es ahora, pero es, es un, uno de los lentos europeos. Que más aire en radios norteamericanas ha tenido
1: ¿Subir toque a ver? Sí ¿Verdad? ¿Eh? Listen to your heart, listen to your heart, te escuchás pues es que... Listen to
0: your heart No puedo creer lo que sabe de Roxette Sí, decime Listen to your heart no es una canción de amor Es una canción no es una canción que Per compuso Pensando en una mujer O no es una canción que le escribe una pareja a otra Es una canción que relata la historia De un chico fanático de Roxette que a fines de los 80 eh, les escribe una carta a oh, una carta a Per contándole que se quería suicidar y contándole todo lo que le pasaba en el corazón por sus si problemas familiares eh. luego que tenía un problema de salud el chico y, y Per a modo de homenaje al enterarse que el chico se había suicidado finalmente eh, le escribe esta canción es tu corazón que habla justamente de eso no de mirar para adentro conectarse con uno mismo y de que veces, encontramos unas palabras para poder expresar lo que lo, lo, lo que nos pasa Siempre, siempre es eh, muy sanador escuchar nuestro corazón. O sea, no es una canción de amor, tiene otro contexto. Tiene
1: una, otro otra contexto, con otro, otra total. Es muy lindo escucharte, ya que hablas de, de pasión, porque lo haces con un amor, con un amor, sí. y muchos se sienten como reflejados, ¿eh? porque están también expresando su amor a través de, de todo lo que vas bueno, que eh, contando, diciendo, dice, yo, ¿cómo yo? sabe de Roxette? Qué lindo escucharte, por ahí dicen... Claro.
0: Ricardo Iorio hizo un cover de Roxette el tema Quiero Estar Como Tú, Quiero Estar Como eh, usted. y él siempre rescataba que Roxette tenía tenía una, una manera de escribir canciones que estaban de, del modo en el cual escribían canciones el resto de los grupos de ese entonces por ejemplo el Duran Duran, Excess, Scorpions no sé, todas esas bandas europeas muy fuertes de finales de los 80, Bon Jovi y Per siempre decía que las grandes ideas te reducen en cosas chicas. Como que las grandes canciones son claro. personajes muy chiquitos. Muy, muy... Mimios, ¿viste? Muy chiquitos. Y Olio rescató eso, dijo. La simpleza que tiene Roxette en las canciones Y lo que hace que la banda que tiene que ver con el género que yo escucho, A mí me llega al corazón. Y otra cosa, a ver si vos coincides, Ani, que es que Pera ha sido un gran compositor, porque yo creo que... Sí, no, no es que yo creo, lo sé. El 95% de las canciones de los... 12 discos de Roxette, pero escritas por Per, Pero encontró en esta su refugio, porque Marie es una gran intérprete. Sí, bueno, fue un tumor cerebral eh, que la dejó como muy, comp muy comprometida, que hizo mucha mella en, en toda su parte de motriz y cognitiva. De hecho, ella estuvo abierta. Su visibilidad en el ojo eh, izquierdo se había reducido en casi un 80%, tenía problemas motrices, como te contaba. Eh, perdió la memoria, tuvo que aprender a, a hablar, a escribir, a cantar, a contar, Tremendo eh, eso. ¿no? Tremendo. Como si fuese una recién nacida, sí, fue muy, muy difícil. Estuvo como consecuencia del tratamiento de radioterapia, estuvo casi dos años sin poder emitir una palabra, sin poder hablar. Entonces no, ella se refugió claro. en sus pinturas ella se sentaba bajo el sol y pintaba pintaba los años enteros y siempre cuenta que no se podía ver al espejo porque lo, por, por la medicación y los corticoides estaba completamente deformada estaba muy hinchada Muy, hinchada. le pegó en su ego porque ella también contaba que, que, que salía y la gente no la reconocía no físicamente estaba irreconocible eh, una gran, yo, yo siempre digo que el, el, creo, creo que el gran éxito de la última gira de Roxette que creo que fue la más taquillera la más, la más fuerte y la más, signifi, la más significativa para los fanáticos tuvo que ver con esa, 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 esa dualidad, viste de ver a una mujer muy débil arriba del escenario, pero con una fortaleza que le llegaba a todos y cada uno de los espectadores. Digo, viste como las dos caras de la moneda, ¿no? Eh, por supuesto que uno se quedaba con fortaleza, pero vos notabas notabas las, las consecuencias, la, los coletazos, las, las secuelas del cáncer en, en su cuerpo y en su voz. Sin embargo, vos la veías ahí tan frágil, tan vulnerable, parada y cantando ante una multitud que decías... Mm. Guau, wow, qué mujer más fuerte, ¿no? Es que, qué lindo ejemplo, qué lindo ejemplo. Eh, yo creo que si le sacabas hecha la música o la posibilidad de, de seguir tocando se iba, se iba a morir porque vivía. Se iba a ¿no? ir ¿no? antes, que, sí. Como colorario, te quiero contar de la enfermedad, que ya cambió mucho porque en el momento de apogeo de Roxette, viste que, insisto, lo, to, todos los artistas, y si vos lo sabés mejor que nadie, tienen su ego, tienen su ego colocado, mm. puesto ¿no? y era como difícil no creérsela, porque prácticamente habían habían logrado desbancar eh, la hegemonía musical que había impuesto en su momento ABBA, de un país muy chiquito eh, que a nivel, cuya industria musical era muy chiquitita, Suecia no sabía que no era, no era Inglaterra, ni de Estados Unidos era un país muy modesto a nivel musical que había, bueno, había en su momento eh, había logrado eh, lucirse por, por ABBA pero bueno, Roxette llegaba un poco como, como para, para destronarlos, entonces era como imposible que ellos no se conectaran con ese con ese ego y que no se la, no se la creían. ella lo cuenta mucho en la biografía, que estaba como muy perdida, se refugiaba mucho en el alcohol, que estaba como muy sola. Pero después de la enfermedad, Marie cambió radicalmente. Vos te dabas cuenta por el modo en el cual ella interactuaba con los fanáticos, cómo disfrutaba cada show. Bueno, se acercó mucho a Dios. Ella escribió un disco entero que se llama The Change, el cambio, dedicado a Dios, donde cada canción es prácticamente una alabanza, donde ella reivindica y re rescata la importancia de Dios en su vida, pero vos aparte la veías el último tiempo y, y, y yo, yo percibía que ya estaba cerca de la muerte porque estaba en un estado de evolución tal, porque te, 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 se frenaba, se, to se tomaba el tiempo de mirarte a los ojos, de darte un abrazo, de escucharte, digo, una mujer que ya había pasado por todo, ya había pasado por ese estadio de ego, ¿entendés? No, y la vorágine de un...
1: De una estrella del rock, porque ellos hacían giras impresionantes, es lo que es bajarse de un aeropuerto, subir fanáticos medio, fanáticos medio, conferencia de prensa, es una una locura. Bueno, los medios, vos que trabajas ¿no? en, en, eh, hablando de, de famosos, en, en un aspecto de, de, de tu trabajo, sé que tenés muchas otras cosas, pero en este momento que hablas mucho con famosos, eh, una situación tan difícil como la de Marí, y, y medios de todo el mundo apostados en la puerta, el estrés ¿no? de los paparazzis también habrá sido muy fuerte para ella, porque no...
0: Hay un diario que se llama Octon Bloded", que es el diario amarillista más importante de Suecia, que en su momento, en el 2002, publicó eh, el, el diagnóstico médico, el diagnóstico era muy desalentador, porque en el momento en el cual ella le, le, le extirpan el tumor cerebral, el médico le informa que solamente el 5% de las personas con ese, con ese tipo de cáncer podía sobrevivir. Y eso se publica, se dice que se publica en la prensa. O sea que ya la habían matado 17 años antes. 17
1: ella, años ella, antes.
0: Sí, ella le inicia un juicio a ese diario y la pasó mal y cuenta que fue su, su peor experiencia, ¿no? Él, ella se sintió como muy escarneada, expuesta
1: públicamente. Ah, sí, sí.
0: Que ella, siempre tuvo, ella, ella, sobre todo, ella cultivó un perfil muy bajo nada se sabía de la vida de ella, solamente estaba casada con Michael Boyd, los dos hijos, pero es como que siempre, siempre supo, supo diferenciar, ¿no? Su vida privada y su vida pública. Y para ella supongo que eso habrá sido en ese momento de extrema vulnerabilidad y susceptibilidad y todo, habrá sido como, como también muy. muy truculento y muy arrollador, ¿no? Cuando la prensa te invade tanto, es como, bueno, viste, momentos así en los cuales uno flaquea mucho, es, es peor, porque te agarran como mucho más débil, te, te agarran con la capa caída. Eh, Totalmente. Pero,
1: bueno,
0: se fue recomponiendo, y fue una gran guerrera, fue una gran guerrera. Y volvió, y volvió en
1: el 2012, y vos que estabas trabajando en la tele, en ese momento, te mandan a cubrir cuando llega Roxette.
0: Estaba muy contento, y en ese entonces supe diferenciar, supe diferenciar eh, al fanático del profesional. Por supuesto que uno se contacta con esos... Con esas sensaciones adolescentes, viste, de pasión, de euforia. Euforia, perdón. Cosas muy profesional, obviamente lo ibas
1: a manejar, pero que seguramente el corazón te debía estar latiendo a 300.000, mil, seguro.
0: Era como si los conociera de toda la vida, viste, porque. Claro. En los pósters, en las fotos, en los videos. Entonces, yo es como que los. No sé, me acuerdo cuando lo tuve muy cerca, lo, lo, como que lo escudriñaba mientras le preguntaba, ¿viste? Y yo reconocía cada uno de los más con su cara, entonces es como que, fue como raro. Y un rayos
1: como... X, <risa> me lo quiero llevar todo.
0: Es como haber hablado con, con amigos de toda la vida, y bueno, vos los entrevistaste, viste que ellos son suecos, tienen... sí. De otra, otra forma, son más fríos, tiene que ver con su cultura, viste, para ellos se sentían como muy asediados acá. ¿Vos claro, claro. Que que sentaditos y son más fríos. Sí, también me puse muy
1: nerviosa, ¿eh? también estaba muy nerviosa, muy nerviosa, sí. Pero por, qué? ¿Con eh, él o por ella. Ella es, era muy imponente su presencia. Mm -hmm. Pero como que, pero, pero estaba como ya más, era como la parte más social del, del dúo, por lo que yo vi, esa, ¿no? Eh, ella estaba, ok, respondía, todo bien pero ahí eh ahí no no le gustaba y pero era como el que manejaba la parte de, digamos social media de, de, del dúo
0: cuando se publicaba a Nice Day y eso fue en Mónaco no
1: fue en Mónaco fue en Mónaco fue en el sur de Francia Hubo un festival muy grande que también estuvo Cher Que en ese momento estaba pegándola con Do you believe the love of the love Bueno, y estaba todo el mundo Con ese tema por todos lados Y ellos habían sido invitados también No sé en qué contexto, pero fue un festival de Importante, creo que De, 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 de medios musicales Pero no sé bien, no me acuerdo, no recuerdo Tengo muy mala memoria, soy un desastre también Pero,
0: pero en Malos términos con Peri Y se quería ir de la... Ah, de
1: la... Ahí está, y había, había roces ah, ahí, roces ahí. Claro. Sí,
0: ella no que había roces, él estaba como muy entusiasmado con Roxette, y ella ya había sentido en ese entonces que había vivido oh. todo. Está, claro. Está. Había alcanzado la fama, había recorrido el mundo entero, había vendido discos, la gente la reconocía, la gente le encantaba su voz. Quería dedicarse a la crianza de sus hijos, porque aparte ella siempre contaba en las notas que sufría mucho cuando tenía que salir de gira y no poder ir con los nenes. ¿Viste? Para una mamá es muy difícil Uy. dejar los nenes en el otro, lado, en el otro no. lado del mundo durante semanas enteras. Y realmente lo padeció, lo padeció mucho y aparte cuenta la, la historia que había un productor, un manager en ese momento que generó como mucha rispidez entre los dos, entonces la agarraste en el peor, en el peor
1: momento, yo creo que fue súper correcta, el... súper sí, correcta sí, sí, pero sí. no, viste cuando notas que no 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 está abierta claro, digamos, no, obvio estaba claro, ahí, claro. el que manejaba claro. era él,
0: porque no estaba bien ella y bueno nada con el diario del lunes uno entiende un montón de cosas
1: Totalmente.
0: la te das cuenta de lo que ella sufrió con Roxette, con el proyecto de Roxette, lo que ella sufrió y padeció la fama, muchísimo, muchísimo. Y entendés un montón de cosas. Yo siempre digo que, si bien no, hay, no, no tiene rigor científico lo que pienso, el cáncer está muy relacionado con las emociones y con los sentimientos. Eh, sí, bueno, eso es lo que
1: sí. Eso es lo que lo que se dice. que Acá dice, sí, a Pearl, eh, nota de asalto, me encantó, dice Nati. Sí, a Pearl le gustan más los fans, dice. Bueno, él esa nota de Ceisa, de, de, de nota de asalto que le hiciste, la replicó en su Facebook oficial, no hace mucho. Eso fue para vos una emoción enorme.
0: Sí, me encantó, me encantó. Sí, sí, me encantó. Lo que pasa es que lo que genera ella es tan fuerte que en realidad cuando ellos llegaban al aeropuerto era como que iban todos con Marí, ¿me entendés? Claro. No. Que quedaba como rezagado, que quedaba como ahí atrás, entonces era más fácil abordarlo él para hablar porque <risa> de era una cosa que, porque es un magnetismo que ha tenido con Pero en el mundo entero. ¿Y sabés lo que, lo que yo sentí ahora con la muerte de ella? Y, y vos sos una mujer que, que está como muy muy metida en el mundo de la música. ¿Qué queridos que han sido? ¿Qué tipos queridos como, como la gente fue cuando murió ya, pero todo el mundo diciendo era una genia, qué luchadora, crecí con ella, ni una crítica, viste ni una crítica, es como que, viste construirte desde ese lugar, chapó, pero en el mundo entero, yo veía las demostraciones de amor del resto de los colegas que escribían en Twitter, Boy George, Elton John, eh, Paul McCartney, digo, todos haciendo hincapié en lo, en, en lo luchadora, en lo buena compañera que era, en lo artista, y, y aparte lo que generó en la gente, acá, yo me acuerdo que ella fallece el día en el cual asume Alberto, o sea que la agenda periodística estaba eh, en... Eh, eh, eclipsada por, por. ¿Y vos por... te enteraste
1: en vivo? Sí, ¿Te sí, enteraste te... en vivo? Sí,
0: te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios, fue horrible. Fue horrible. Yo llegaba escuchando en el teléfono, estaba escuchando el tema Crash Boom Bang, me acuerdo. Y llegué y todos me miraron, tipo con una frenada como diciendo, ¿qué le pasa? Y yo siempre leo a la mañana todo, y esa mañana no había prendido la tele. Pues Yo sabía que estaba todo. Con... Estaba... iba a estar todo como polarizado por lo de Alberto. Digo, uy, qué claro. mole, digo. Está, no, no. No, no por Alberto, sino porque me resulta un embole la política. De bueno, listo, voy, hoy me siento a las dos horas, pongo cada circunstancia y lo hago. Y no había leído nada. Y cuando llego, yo la tenía a Gus Canfer al lado. Que Augusto, cuando era adolescente, era fanática de Roxette y ama a Roxette. Abro el Twitter y abro mi, mi WhatsApp y encuentro, pero un raudal de mensajes, como si se hubiese muerto mi mamá. La gente, viste, mandándome sus, con, sus, sus condolencias. Y la miro a y me viene y me hace. Seguro claro. que en ese momento me daría me levanté y me fui. Ni siquiera pensé que estaba en vivo. Por suerte la cámara no me tomó. Ni siquiera le pedí permiso a, mis, a, a, a mi productor. Yo me levanté y me fui. Y dije, yo hoy el programa no lo puedo hacer. Y me vine encerrada en mi casa. Pero bueno, eh, nada, yo me quiero quedar con eso. Lo, 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 los queridos que han Los queridos y la cantidad de
1: música que nos dejaron. Marie Fredrickson. ¿Es su autobiografía o tuvo la ayuda de algún periodista?
0: Claro. Hay kids, eh, Elena Von Weibberger uh -huh. es quien le una película de ella, y bueno, es un libro que se edita antes de su fallecimiento eh, y bueno, ella cuenta un montón de este, está buenísimo porque conoces mucho el ser humano, ¿viste? Cuando alguien admira tanto claro. a alguien está buenísimo porque empezás a entender un montón de cosas eh, y a ella se le muere el mejor amigo eh, de THIV, el mejor amigo de ella era gay en la adolescencia y se le muere. Y ella le escribe una canción, Coffee H. Torar en sueco, Café y Lágrimas, que es hermosa. Pero tuvo con muchas pérdidas, bueno, como todos, ¿no? Pero, pero lo, logró
1: sobreponerse y... Bueno, nada es muy Y canalizar lindo. canalizar eso a través de las letras de sus canciones, este componer junto con Per. Eh, ella lamentó que sus padres no pudieron ver su éxito, dice por acá, Tommy no llores. <ríe> Te conocen, que sos muy sensible. Qué época inolvidable, no los 90.
0: Hay una canción en sueco que es muy linda de ella, de su, de, de su disco, After Stormen, después de la tormenta, que se llama On Disok Me que significa Si Me Vieran Ahora y cuando ella alcanza la fama en Suecia sus padres habían fallecido y les escribe esa canción no si me vieran ahora están orgullosas de mí si me vieran se siente una hija al saber que sus papás en algún lugar están mirándola no
1: Tomás me quedo a hablar de tus tatuajes me quedo a hablar de de tu carrera en sí de cómo arrancaste pero es como para una segunda parte es más acá dicen que tenés que tener un programa de televisión para hablar de las grandes bandas faltan programas musicales en la tele dice Cristian bueno, ya sabes. Acá yo yo puedo sí. Acá estoy. <risas> eh, hola, Tommy, un saludo gigante. Opino igual que Cristian, un programa de televisión de música, un especial de Roxette, eh, también por acá bello, bueno, todas cosas lindas te dicen, Tommy. Muchísimas gracias por este ratito, de verdad. Oh,
0: un me encantó, me encantó. Con mucha sí, música. Te va súper bien. ¿Cuándo te escuchamos en Radio Disney?
1: de 7 a 9 ahora pero después vamos a volver al horario de antes de 6 a 9, primera mañana bien tempranito hola buen día, el despertador de Radio Disney ¿te
0: queda cerca de tu casa? ¿tú?
1: no, en Pilar, yo estoy en Vicente López bueno, tan mal no queda, pero tengo que levantarme muy temprano Tomás sí eso que hablabas del descanso prioritario para una buena salud me está fallando un poquito porque era que hace 5 años
0: te escucho un montón Radio Dine, y está buenísima está buenísima te sí. escucha mucho y bueno qué bueno y Roxette persona. siempre entre los clásicos
1: que pasamos Roxette siempre siempre está presente siempre mira estoy escuchando la versión de estoy escuchando la versión de help acústico que hicieron de los Beatles sí, Health Me ahora sí, esa,
0: esa, esa esa la hicieron en, en los estudios de los Beatles después de, de la gira de Trash Bombang Navy right. Road Claro. Sí, A.B. Rhodes sí, hicieron el cover de este tema. You don't understand me. ¿Te acuerdas del tema You don't, you don't understand? Me. me. Y vamos a conocer un montón de canciones que van a entrar ahora, ¿no? Que evidentemente eran inéditas y que las van a lanzar en este, este nuevo disco.
1: Chau, Tommy, gracias. Gracias, gracias. gracias a todos los que están ahí, quédense, porque ahora vamos a hablar del beso robado. Bueno, te podían haber si te robaron alguna vez algún beso así de sopetón. Chau, chau. Ay,
0: Sumate a nuestros vivos en Instagram. Lunes y miércoles, 17 horas. Síguenos en arroba
1: entrelazados en radio.